0: Aquí comienza Basket Cast con Javi Gancedo y Kino Colón.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Basket Cast. Soy Javi Gancedo, como siempre tenemos a Kino Colón, campeón del mundo. Muy buenas.
2: ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, el otro día nos dije lo de campeón del mundo y se me olvidó un montón de cosas, estuve un poquito disperso. <risa>
2: Bueno, teníamos muchas cosas de las que hablar, pero no pasa nada. Sí,
1: sí, hoy, ya, bueno, ya, ya semana de Copas, ¿no? Supongo que muy ilusionado y yo no te dije el lado duro del cuadro, pero, pero bueno, ya ahora, ahora hablaremos un poco de la Copa, ¿no? Pero los partidos hay que jugarlos y están para ganarlos, ¿no?
2: Sí, con muchas ganas, como van sobre todo eh, con el Barça, pues este año parece que... Tenemos como unas unas batallitas pendientes, eh, unas cuentas pendientes, porque bueno, las, eh, las cuatro veces que hemos jugado contra ellos, eh, creo que todos los partidos han ido por diferencias de menos de tres, cuatro puntos. Eh, y todos han caído por su lado, así que a ver si, si en la Copa les podemos, eh, podemos ganar. Y bueno, yo creo que, creo que nos eh, compensaría un poco todos los partidos que hemos perdido en Liga y en todo liga. Eh,
1: no es campeón del mundo, pero sí es campeón de Eurocup eh, desde Francia, Joseph Franch, muy buenas.
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo va la vida por ahí,
0: hombre? Pues muy bien, muy bien, muy contento. Ahora de, de viaje que jugamos mañana y, y nada, muy bien, viviendo la experiencia aquí en el extranjero y, y aprovechándola.
1: Hay que decir que Josep está a unos 25 minutos en coche de Estrasburgo, o sea, en el nor noreste de Francia, si no me equivoco, pegadito a Alemania. Sí. Y, y bueno, es la primera temporada que juega fuera de, de España y no sé si el... El salirte un poco de tu, de tu zona de confort te ha venido bien, ¿no? Porque, a ver, numéricamente está claro que sí, porque estás tercero en asistencia de la segunda división francesa y parece que tanto tú como Cengotita Bengoa y, y Saúl estás jugando muy bien,
0: ¿no? Sí, y a ver, lo que me ha ayudado más sobre todo es ir a un sitio donde ya conocía a, a alguien que estaba aquí. Así es su tercera temporada aquí, eh, bueno, eh, y me ha servido muchísimo muchísimo sobre todo los primeros días las primeras semanas pues para, para acoplarme más fácil eh, entender todo eh, desde el primer momento tener un poco un nexo de unión también entre, entre el cuerpo técnico y jugadores o sea no eh, en ese aspecto no ha sido como ir a un sitio desde cero sino que bueno ya tenía ese punto de apoyo que, que me, me ha servido de, de mucha ayuda Aquí no son eh,
1: los tres equipos, los jugadores españoles son terceros, segundo, tercero y cuarto anotador del equipo. Ahí donde los ves están diciendo están la base fundamental de, del equipo allí en segunda división. ¿Qué te parece?
2: No, pues me alegro, me alegro muchísimo, sobre todo por el, por el paso este de, de haberse atrevido a irse, a irse fuera, que es algo que, que yo creo que antes costaba más, ahora la gente está empezando a animar, está viendo que, bueno, que fuera también hay alguna, alguna posibilidad buena y que puedes eh, Puedes todo muy bien, hacer buena carrera. Y nada, pues eh, contento y ojalá pues, a ver si acaban subiendo este año y año que viene, pues pueden estar en primera división.
1: Bueno, de momento no parece que están 8-11, eh, pero parece que el equipo va para arriba, ¿no?
0: Sí, empezamos un poco irregulares. Nos costaba mucho sacar los partidos fuera de casa. Ganamos el primero creo que hace eh, nada, hace tres jornadas. Y ahora a ver si empezamos a ganar algún partido fuera. y vamos subiendo un poco la clasificación. Porque creo que tenemos equipo suficiente como para meternos en playoffs, e intentar ver si, si podemos arañar alguna, alguna cosilla.
1: Bueno, eh, tu equipo está muy activo en, en redes sociales eh, y parece que han hecho bastante coña con el tema de que hay tres españoles, ¿no? Un, un día que los tres jugasteis bien y os que el MVP a los tres, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, es un poco eh, el atractivo turístico que tiene el equipo. que Normalmente, bueno, en Francia puede haber cuatro jugadores extranjeros la mayoría de equipos ficha jugadores americanos. A mí, pues, bueno, la filosofía del entrenador pues, le lleva más a un baloncesto un poco más europeo, un poco más de, de baloncesto control, de pensar un poco más. Y apostó por, por tres jugadores españoles. Y con eso, pues bueno, en la liga se nos conoce un poco por, por eso, por ser el equipo de los extranjeros españoles.
1: De hecho, hay cinco españoles en la, en la Pro B y solamente uno en la Pro A, eh, que está ahí furcada. Eh, Jonathan Zamora, está el hispano venezolano, está por Brex, me parece, y también anda por ahí Marcos Sucahumu, que estuvo en Sevilla, bueno, casi todos habéis estado en Sevilla, ¿no? Porque Saúl estuvo en Sevilla, todos has estado sí. en Sevilla, hay un nexo de unión ahí importante, pero es verdad que son ya cinco españoles, eh, también el primero que se fue para allá fue Carlos Cherry, eh, últimamente, Diego, eh, a, a la Prove y, y también pasó por Sevilla, o sea que, bueno, no pasó por Sevilla, se crió en Sevilla, así que parece que hay alguna extraña conexión entre Sevilla y, y la Liga Francesa,
0: ¿no? Sí, sí, sí que es verdad. Es una coincidencia que muchos de los jugadores que estamos por aquí, por Francia, hayamos pasado por Sevilla. Pero yo creo que en los próximos años cada vez eh, la gente se va a ir atreviendo un poco más. A salir, eh, a venirse para Francia, porque la verdad que las condiciones en Francia son muy, muy buenas. Y cada vez, creo, me da a mí la sensación de que vamos a ver más jugadores españoles por aquí.
1: Y no es ningún tipo de no, no análisis de Carlos Anillos porque, eh, no fíjate que Rocco Leniukic, el exjugador de Barça de Tau, está jugando en la en la Provenantips, o sea, hay, hay jugadores de mucho nivel que, que, bueno, que han terminado allí, ¿no?
2: Sí, es otra de las ligas que yo creo que, que poco a poco está creciendo, eh, siempre una liga muy muy física, y bueno, yo pues tengo un amigo también jugando en la Primera División, Daniel Luzic, que coincidió con él tres años, y me habla también maravillas de la Liga Francesa, está, está encantado. Y bueno, eh, jugadores siempre hay jugadores muy interesantes y, y equipos pues que siempre pelean en todas las competiciones donde juegan. Eh,
1: lo más importante parece que, que eso, que el tema financiero se lo toman muy en serio, ¿no, Josep? Eh, el equipo que no paga no juega. Así de claro y así de sencillo.
0: Sí, sí. De hecho, bueno, eh, un amigo mío, Rafa Huertas, que el año pasado fichó. Ahí en Francia no pudo llegar a debutar por eso, porque el equipo tenía ciertos impagos del año anterior eh, y bueno, no les dejaron fichar a, a ningún jugador y se sí tuvo que volver ya un poco avanzada la, la temporada que acabó fichando en, en Bilbao. O sea, aquí las cosas, bueno, parece que se lo toman muy en serio. Las condiciones son muy buenas, no tengo ninguna queja para nada y, y bueno, parece una liga muy seria, sí, sí.
1: A mí lo que me dijo Carlos Cherry la, la vez que hablé con él hace ya unos cuantos años, y supongo que habrá mejorado con, con los años, es que eso, que eh, el tema de burocracia en Francia funciona muy bien, que el tema de escolarización, el tema de. Parece que los clubes son modestos, pero bien organizados. Y, y en tu caso, en el, en el caso de, del Oberhofen, eh, parece que, que el equipo es nuevo, lleva solo dos temporadas en prove pero está dando pasos hacia adelante, ¿no?
0: Sí, es un equipo que ha crecido mucho en, en poco tiempo. Hace no sé, apenas cuatro o cinco años estaban jugando en, en cuarta división. Eh, subieron a tercera, luego segunda. El año pasado, que era el primer año de segunda, se metieron en semifinales. Es un club que está creciendo bien. Eh, tiene una filosofía un poco distinta a la, la del resto de los jugadores, a la del de resto de equipos aquí en, en Francia. Y, bueno, parece que que funciona y, y bueno espero a ver si este año ayudamos a crecer un poquito más al club y, y que se vaya afianzando dentro de esta categoría para en un futuro, quién sabe si poder, poder aspirar a, a jugar en primera división.
1: Esa va a ser mi siguiente pregunta ¿el club confía en vosotros para crecer? Porque sois tíos con mucha experiencia que habéis jugado en todas partes y que podéis dar un balón añadido bastante importante ya no solo jugando sino también fuera de la pista organizativamente, etcétera
0: Sí, sí, eh, a ver eh, la realidad es que Económicamente, eh, quizás somos de los equipos más, bueno, con menos recursos dentro de, de esta división, pero, pero bueno, eh, se está apostando por un crecimiento igual un poco más progresivo, eh, ir asentando las bases poco a poco dentro de, de, de club, de infraestructura de, de organización y dentro de eso, pues bueno, los jugadores que tenemos un poquito más de experiencia, que venimos de fuera y que hemos podido ver eh, cómo funcionan otras entidades, pues. Eh, también nos piden intentar aportar un, nuestro varito de arena para, para ayudar a que el club eh, siga creciendo y cada vez pues pues sea, sea más grande.
1: aquí nuestro lo dices tú muchas veces, hay que jugar donde te quieren, ¿no? Y parece que el caso de Josep está claro. Eh, no solo querían a él, han, han hecho una base de, de jugadores españoles y, y bueno, está funcionando, ¿no? Eh, pero eso es importante, ir donde donde te quiera la gente, ¿no?
2: Sí, para mí importantísimo. Yo creo que es un punto clave, más que mirar otras cosas de, como que a veces se mira la ciudad o el dinero otras cosas que también son importantes pero yo creo que la primera clave es lo más importante es que te quieran, que te dejen convencidos de ficharte que confíen en ti y luego eso, que te dejen un poco hacer, hacer tu juego, yo estoy seguro que si ahí le dan minutos, son los tres jugadores de calidad que han demostrado muchos años y pues seguro que el, que el equipo va a, ir, va a ir para arriba, pero bueno, pasa un poco en, en todos los, todas las ligas con, con todos los jugadores
1: bueno, Josep, eh, lo dicho, eh, en principio, espérate, que me he liado. Un segundo, vuelvo, vuelvo, vuelvo. Pensaba que ibas a entrar tú directamente y ahora no sé. No, no sabía qué coño iba a decir, la verdad. Me quedaba ahí un poquito en blanco, ¿eh? La verdad, ¿qué, ¿qué digo, tío? Eh, bueno, eh. Joder, bueno, ya, joder. Eh, Cabrón. Bueno, voy, esperarse, 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 esperarse. A ver, no te quiero tampoco meter un aprieto, pero... pero ¿Qué diferencias o qué similitudes hay entre la Prove y la, y la Leboro?
0: Pues a nivel de juego es una liga muchísimo más física. Aquí, bueno, es muy complicado meterse para adentro y poder acabar una bandeja normal porque te saltan cuatro tíos que sacan el por encima de la por encima del aro y te ponen un tapón. Entonces... Bueno, es una liga física, de mucho contacto, los árbitros son muchísimo más, permiti muchísimo más permisivos también y, bueno, tácticamente igual, eh, la Leporo tiene un punto, un punto más que, que la segunda división francesa, pero, bueno, eh, a mí yo creo que personalmente me está, me está viniendo bien este juego más, más rápido, un poco más alocado a veces de transiciones rápidas, ahí me encuentro me encuentro cómodo y creo que bueno que con el entrenador que tenemos pues estoy intentando eh, adaptarme también un poco para, para sumar más para el equipo. Eh, los equipos de élite francés, y quien
1: no lo sabe porque ha jugado con el Asbel ya este año, eh, son físicos Un jugador como Kim Tilly se ha tenido que ir de Mónaco a Buduchnos porque, porque tenía por delante a, pues, a gente como Eric Wagner, que era mucho más, más físico que él. El Asbel tiene un, un juego interior que es todo a base de atletas, eh, cada vez más difícil jugar contra estos equipos franceses,
2: ¿no? Bueno, viene pasando hace ya muchos, muchos años si tú preguntas por la Liga Francesa, lo primero que se te viene a la cabeza es gente muy, muy física yo creo que antes tenía mucho más problemas a nivel, como ha dicho Yusef, a nivel táctico y ahora lo están solucionando que ya están empezando a ser ya más competitivos equipo como Mónaco está compitiendo muy bien en, en, eh, en Euro Cup luego Asbel en, en Euroliga empezaron muchas sorpresas, entonces bueno, son equipos eh, que, están, que están creciendo. Bueno, yo recuerdo haber jugado contra Francia ya, sus 18, sus 19, sus 20 y veías la rueda de calentamiento y decías que es imposible que les ganemos todos unos mates, unas barbaridades que, que nosotros no éramos capaces ni, ni de llegar a la mitad.
1: Y antiguamente, yo no sé, pero gente como Nando de Colo, como Fabián Coser como Rodri Bebois, todo todos estos jugaban bastantes minutos con 19, 20 años, yo no sé si la probé a lo mejor son un poquito más amarrateguis, pero sí que se intenta apostar por el jugador francés y eso está bien.
0: Sí, y de hecho, en la prueba creo que es obligatorio. Tener, no sé si son tres jugadores eh, por debajo de 21 años, que, que bueno que también marca un poco la apuesta del, del baloncesto francés por el, por el jugador nacional. Aquí la mayoría de jugadores tienen que ser franceses o de colonias francesas, que hay bastantes, y luego, pues los, los cuatro extranjeros. Pero pero sí, hay una, una fuerte apuesta por el, por el jugador nacional aquí en Francia.
1: Bueno, hablando un poquito de tu carrera y re, rebobinando un poquito, eh, tu primera experiencia con el Juventud prácticamente fue con el equipo senior, fue ganar la Eurocup en, en, en Turín. Eh, estabas en el 12, además, eh, te vestiste y llegaste a jugar en la final. Incluso eh, supongo que, si no es el, el mejor equipo con el que has jugado, con Ricky, con Rudy, con, con, con Barton, todo aquello. Eh, pues poco le saltarán
0: ¿no? Era un auténtico equipazo. Eh, tuve la suerte de, de empezar ahí, el, mi primer año eh, un poco en dinámica de primer equipo, pero bueno, no, la verdad es que tampoco no, no entré mucho en dinámica eh, y cuando iba a entrenar con ellos era, era una gozada. Ver cómo de repente eh, acciones de talento individual de Rudy o Ricky, que era el más visto de la clase ya con 18 19 años que tendría, eh, bueno fue un lujo poder estar allí verlo en primera persona y, y bueno eh, poder jugar unos minutillos también en la final de, de la EuroCup.
1: eso estuvo bien quién no la primera vez que
2: jugaste contra Ricky o, ¿o qué va sí bueno pero hace ya pues, era ya, claro. pues, muy pequeño él jugaba en la peña yo creo que infantil o algo así y yo pues tenía un año o dos más dos o dos años más creo que, que soy y nada, sí, ya, ya se empezaba a hablar mucho de, de ese jugador, que tenía mucho talento, y bueno, ya se le veía que jugando con, con jugadores de dos años más, era de los que, bueno, que, que dominaba, y bueno, un, un, un talento desde, desde pequeño, y mira, este año he podido compartir de equipo con él, MVP del, del Mundial, y bueno, un jugadorazo de bueno, todas las palabras.
1: No sorprende a nadie, ¿no, yo sé, Yo se veía desde, desde que tenía 16, 17 años, pero... Sí, parecía un momento que parecía que se estancaba, pero al final ha terminado, bueno, confirmando todos los pronósticos de ser una serie mundial, ¿no?
0: Sí, pero es, es normal también. La progresión de un jugador no siempre va a ser lineal. Hay muchos momentos que, bueno, eh, hay distintos factores que a veces uno mismo no puede controlar que te llevan a, a que pa pueda parecer desde fuera que hay cierto estancamiento, pero bueno, forma parte también de de un crecimiento, de, de, de aprender igual porque ahora no estoy jugando igual de bien o parece que hay cosas que se me han olvidado hacer y a partir de ahí, pues bueno, lo eh, ha sabido usar perfectamente pues, para, para seguir evolucionando en su juego, seguir, seguir añadiendo más cosas a su repertorio y bueno, convertirse en la superestrella que es ahora mismo.
1: Bueno, se fue Ito, se fue Rudy y te fuiste tú. Eh, fuiste, te fuiste, creo que fue con 20 años al, al C de Murcia eh, aquello fue un bombazo en su momento y bueno, como lo recuerdas aquello, ¿no? Un poquito de quizá un poquito de presión extra, ¿no? Porque porque bueno, es un movimiento que poca gente vio venir y que bueno, que lo dicho nadie se esperaba. ¿no?
0: Sí, sí fue un movimiento, bueno, eh, que la verdad que poca gente se esperaba, pero bueno, terminaba con 20 años, creo que fue después del europeo sub-20 y no, me salió la oportunidad de estar ahí en Murcia. Eh, bueno, un proyecto que acaba de subir de LEP, que querían enfrentar en pocos años, pues eh, ser un equipo que estuviera arriba y peleando. Y en ese momento, pues pensé que igual tenía más a ganar eh, yéndome a un sitio donde bueno, eh, había una clara apuesta por mí. Firmé un contrato de tres años y ir poco a poco, pues eh, progresando con el equipo para, para bueno, desde un inicio, igual viniendo desde LEP, pues igual un poquito más más humilde, pero, pero ir progresando y ir haciéndome un jugador importante en un equipo que, que quería eh, quería ir subiendo. Yo,
1: a ver, no, no comparo las edades, pero sí comparo el, el hecho de que cuando Kino fue a Kazán se fue para jugar minutos y, importantes en un equipo importante. Y, y lo de Murcia supongo que fue parecido, ¿no? Te ofreció la oportunidad de ser primer base por primera vez en tu carrera y, bueno, esas oportunidades no hay que dejarlas escapar, ¿no?
0: No, eh, además, bueno, me apetecía también un poco cambiar un poco de aires para, bueno, probarme eh, a mí mismo fuera de, de mi zona de confort. Siempre había jugado en, en, en La Peña, había jugado 10 años ahí en, en Badalona y me apetecía probarme fuera. Eh, con el tiempo, pues bueno, nunca se sabe si igual fue un poco temprano o si fue una decisión acertada o no, pero bueno, en ese momento era lo que lo que pensaba que me podía ir mejor y donde pensaba que podía progresar más y bueno, pues tomé la decisión valiente y, y para adelante. Tiene sí, no que ser valiente, ¿no? Eh, tú, a ti te salió bien, vamos,
1: o sea, me refiero, que fue yo creo que un movimiento que te cambió la carrera al 100%, ya lo hemos hablado muchas veces, pero, pero
2: fue así. Sí, sí, la verdad es que yo creo que, que, bueno, que la valentía es, es importante, ahora también lo muestra no sé yéndose a Francia y bueno, yo, en ese momento yo recuerdo que el Murcia era un equipo los que estaba subiendo y parecía que iba a ser el próximo con bastante dinero en ACB que iban a estar eh, pues, considerados en, en playoff, o esa es la, la pinta que, que hacía y bueno, eh, como dices tú, fue, fue bombazo sonó, sonó mucho, y bueno, al final luego a veces las cosas no salen exactamente como, como uno desea, pero yo así las personas valientes que se arriesgan y van a un sitio que, que le quieren y como pues, sabes, le pusieron ya de basitular, aparte si no me equivoco, creo que era Luis Gil el entrenador, que es un, sí, que, sí, que, sí. Es un, un entrenador que siempre pues, eh, opta por bases así más de, de nuestro estilo, más así talentosos, que tienen mucha participación en el juego, pues era una apuesta que, que bueno que pintaba bien desde, desde el principio, luego cosas bueno, pues, eh, se pues, eh, pues, eh, pues, eh, pueden pasar, pero la valentía, eh, jugadores con valientes a mí siempre me gustan.
1: Luis Gil, tío. Yo creo que es uno de los entrenadores más infravalorados de España. Eh, no sé si estaréis de acuerdo. Lo habéis tenido los dos, los dos lo conocéis mejor que yo. Eh, no sé, ¿a ¿qué pensáis?
2: Pues sí, lo, eh, lo que tú has dicho. Ahora os pues, ha tenido que ir a, a Japón. Eh, también pues, eh, una, una opción que parece arriesgada desde fuera, pero que él está ahora mismo muy contento. Eh, para, si no me equivoco, creo que solo han perdido un partido en todo el año y están pues, eh, para, para subir. Y, no, un, un entrenador que igual que, que yo tuve que irme a, a Rusia pues ha, se ha tenido que buscar las castañas eh, estuvo también en, en Sudamérica y pues, eh, valiente y que seguro que
0: le irá bien eh, Pues yo creo que Luis es igual uno de los, de los entrenadores tácticamente mejores que he tenido eh, la forma que tenía de preparar los partidos era, era brillante, con muchísimas opciones distintas. Necesita igual jugadores eh, listos que, que sepan jugar con, con sus normas y, y con su modo de, de entender el juego, pero bueno es un trabajador y me alegro de que poco a poco el tiempo le vaya poniendo donde se merece y que siga haciendo carrera porque es, es muy buen entrenador.
2: Bueno, este año ha sido, sin ir más lejos, este año ha sido un pieza importante también en el cuerpo técnico de, de la selección. Estaba ahí eh, se da un poco de entrenador eh, defensivo que ponía las reglas y bueno, y al final la defensa en, en partidos importantes ha sido, ha sido clave.
1: Ha sido top. O sea, el día de Serbia, sí, por ejemplo, sí. fue tremendo, los últimos minutos con Italia, en fin, aquello fue un festival.
2: Al final eh... también. Sí. Sí,
1: sí, no, además, ese se considera sevillano, nunca ha tenido la oportunidad de entrenar a, a ahora eh, con Surbetis, antiguamente Baloncesto Sevilla, hubiera estado bastante bien. Quizá algún día lo haga, quizá no. Pero pues, hablo, ahora que hablo del consul Betis y antes de que hablemos de la temporada allí de Giuseppe, eh, me he dado cuenta, Kino, que vuestro último partido de regular season es eh, justo en Sevilla, en San Pablo.
0: Betis, sí. Y sí, voy,
1: sí, sí. A, ya te toque, voy a estar por allí y como, como el Betis está jugando a la salvación, me parece a mí que te voy a buchear como loco.
2: Nosotros, a ver, pa, a ver si estamos ahí peleando por, por algo importante, pero puede ser un partido... Puede ser, puede ser interesante.
1: Una cosa es que ahora el equipo me importa menos, que es cierto, pero otra cosa es que no quiero que bajes ni de coña, hombre, eso está claro. y creo que Bueno,
2: parece que ahora hay, hay cuatro equipos que están ahí en la, en la lucha, están ahí bastante más abajo, y esos equipos al final de temporada son muy peligrosos. Yo creo que siempre es mejor pillarlos por la mitad ahora, que al final que se convierten en... en bueno, yo recuerdo no los años de Labrada cuando nos estábamos jugando algo ahí al final, salíamos a matar a cualquiera.
1: Sí, el, el descenso es una cosa muy ingrata y, y al final es todo se gana o a sea, base de carácter y punto. No, y, y hay, no hay casi ni sistema ¿eh? Bueno, ya que hablamos de ya que hablamos de actualidad un poquito de eso, eh, quizá deberíamos hablar un poquito de la Copa. Me, bueno, supongo que Josep sí que está siguiendo eh, todo lo que pasa en la CB, en la Euroliga, con los equipos españoles. Eh, eres un loco del básquet, o sea que eh, está siguiendo lo que pasa. ¿no?
0: Sí, así es, así es. Aunque esté jugando fuera, me gusta estar informado. Eh, Normalmente los fines de semana siempre miro todos los partidos, desde Le Plata hasta ACB. O sea que sí, aunque esté fuera, me, me gusta seguir informado y ver lo que, lo que hacen mis antiguos compañeros y amigos.
1: ¿Qué te parece el Valencia? Empezó 0-5 en Euroliga, está 12-12. O sea, ha ganado 12 de los últimos 19. ¿eh?
0: Sí, tuvo un inicio un poco complicado. Saltaron las, las primeras dudas al inicio de temporada, pero bueno, eh, el equipo ha seguido revertir la situación muy muy bien creo que bueno, todos los jugadores han, han dado un pasito más, igual al principio sí que es verdad que con las lesiones era un poco más, más complicado, parece que, que bueno, que, que el equipo ya empieza a funcionar y que, y que va para arriba será un rival muy, muy complicado seguro. Veremos qué pasa ¿y tienes favorito para la Copa o,
1: o claro, tú que te puedes mojar, tú que estás fuera puedes, puedes decir, sí. ¿eh? Uf,
0: pues no lo sé, no lo sé la verdad es que no no tengo favorito, así que voy a ver todos los partidos, pero ya veremos. Creo que será, será una copa interesante.
1: Además es que hay un, hay un lado del cuadro que garantiza un finalista no habitual. O sea, o Unicaja, o Andorra, o Tenerife, o Zaragoza. Uno de esos cuatro seguro va a ser finalista. O sea que ya garantiza que no va a ser el, el rollo de siempre. Madrid, Barcelona, Vasconia. Eh, bueno, va a haber un poco de novedad, ¿no?
0: Sí, me, me gustaría que ganara Andorra. Por, por el equipo que es, no sé, es un equipo que me cae bien. Además está ahí Nacho y Abed, que es muy, muy amigo mío. Y, y me gustaría, a ver si, si pueden dar la sorpresa.
1: Hay que decir que Andorra ya ha dado... El, eh, si alguien tiene ya ventaja en redes sociales, desde luego es Moraván, Candorra
0: <risa> con el vídeo que ha he hecho
2: hoy.
1: Lo has visto, pero bueno, el Kiro seguro lo has visto. Vamos, porque...
2: Sí, lo he visto, sí, muy bueno. Gaby, para esto es es un crack y bueno, eh, me ha contado mi hermano también que tiene tomas faltas para, para hacer 5 o 6 minutos y que no sé si no se sé si atreverá a ponerlas, pero que se ve que era bastante graciosa también.
1: Yo he hablado con Gabi hoy me ha garantizado que van a seguir con el rollo de chiquitos toda la copa. ¿no? O sea, que espero que progresen y que lleguen a la final y ya, o sea, esto va a ser, esto va a ser un cachondeo padre, tío, pero...
2: pero es bueno, que, aquí en, en mi casa, claro, sueñan con una final de Valencia, hombre, a Torra, hombre a los, eh. Dos, eh, los dos con los Maí, eh, no es fácil. Pero bueno, eh, cosas más difíciles han visto. El
1: Colón Bowl ya versión, vamos, título. O sea, esto, iba a ser, <risa> esto iba a ser espectacular. No, yo sí que creo, y de verdad te lo digo, no te lo digo por aceptar la pelota, que, que Valencia llega a un buen momento. El otro día contra el Estudiantes sacasteis un partido que parecía que se os complicó muchísimo. El equipo está bastante tranquilo, bastante maduro. Eh, y creo que lo de tener 14 jugadores os ha dado una cierta ventaja a la hora de dosificaros, ¿no? Y quizás sea la Copa de Valencia Basket,
0: ¿eh?
2: Ojalá, ojalá. Pues yo creo que estamos en, en un buen momento, como te has dicho. En, sobre todo en Euroliga, estamos eh, muy serios, ganando pues, eh, mucho más partidos de lo que quizá la gente se podía pensar al principio de temporada. Y es verdad que luego, pues, las dobles semanas y así, pues nos está gozando un poquito más en, en ACB. Pero bueno, yo creo que vamos muy ilusionados a la Copa. Como ya he dicho, en, en Balsa pues, eh, hemos sabido jugar las otras las cuatro veces que hemos jugado y a ver si, si podemos tener un poco más de suerte. Y bueno, ojalá que sea la Copa de Valencia de Basket.
1: Bueno, volviendo un poquito a la carrera de Josef Franch, eh, eh, lo dicho, es que ha jugado en equipazo. O sea, también fue ese oro en el Mundial Sub-20, en el equipo de Niticola Lamirotic, eh, allí en Bilbao, eh, experiencia maravillosa aquella. Yo recuerdo ese Mundial Sub-20 como de un nivel brutal. Me acuerdo que estaba Gentile en Italia, en fin, tenía, había un muy, muy buen nivel.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. La final de Italia fue brutal. Además, perdimos a, a Sastre prácticamente en el primer cuarto, que, bueno. Tuvo un, un golpe con, con Gentile, que no, que no pudo seguir jugando. Y la Italia de, de esa generación era un equipazo. Gentile, eh, Nicolomelli eh, Polonara, que está ahora en Vasconia Era muy buena generación.
1: Bueno, yo lo de Gentile lo recuerdo que en el partido de la fase previa, John Sastre le metió un mate en su cara y que fue a buscarlo. Fue en la primera jugada, o sea, aquello fue, <risa> fue descarado. De no sé si quién lo vio o no, pero, pero aquello ¿Un fue... ¿Un mate de desastre? Un mate de desastre, <risa> pero en la cara de Gentile. Y eso fue el partido.
0: En sus tiempos, eh, mozos. Sí, el sí. el, el, el partido. <risa> eso me lo, he perdido, eso me lo he perdido.
1: Ostras, pues está por ahí, ya te lo he dicho ya. Pero el caso es que eh, jugaron como una semana después y lo primero que hice fue soltarle una hostia en la, en la nariz y romperle la nariz, ¿no? directamente. O sea, que no, vino mi, minuto cero y el tío sigue jugando,
2: que sí. Lo que recuerdo desastre en Bilbao es Bilal, la canasta que metió de campo a campo en el último segundo para ganar un partido eso sí que la recuerdo porque era el año que yo salía de Bilbao, entonces estaban ellos luchando por playoff y ese triple les dejó les dejó fuera de Bilbao sí ya...
1: hay un vídeo muy famoso del Fuenla que están ya derrotados sin que están fuera de playoff totalmente y dice bueno queréis que esperemos al resultado final y dice Marco Popovich dice bueno si aquí hasta que no acaba no se acaba ¿eh? y al final empieza a llegar un rumor ahí oh, que ha ganado el quién era era el equipo el Kai ha ganado el, el Kai. Kai ha ganado el Kai y tal y al final empiezan todos a saltar y se monta una fiesta ahí de la hostia. Está muy bien ese vídeo, ya lo mandaré también porque, porque fue, fue espectacular. ¿eh? Pero sí, lo, aquella que metió esas tres, yo creo que no... Mismo pabellón, además, que el Mundial sub-20, Sub si no recuerdo mal, ¿no? Sí.
0: sí, 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 el mismo el mismo pabellón, jugamos ahí en Mirivilla. Sí, sí.
1: No, no se le da mal el sitio. ¿eh? Y luego, pensando en equipos míticos, por supuesto, jugaste en el mítico caja sol de Cristas Porzingis que entra en playoffs
0: con Satoransky, que es brutal. ¿no? Sí, éramos, si no, si no me equivoco mal, creo que éramos el equipo más joven de la historia de la Liga. Y tuvimos un inicio también un poco eh, renqueante, que se nos estaparon algunos partidos y no tratábamos de jugar bien. Pero bueno, terminamos la temporada como, como un tiro, nos conseguimos meter en playoffs. Eh, había muy buena química entre todos los jugadores, eh, con Aito de, de jefe de orquesta, o sea, era, era un equipo brutal, brutal. Me decía que tenéis una anécdota de Aito por ahí, ¿no? Guardada, ¿eh? Bueno, eh, la primera concentración que hicimos en, en, con el equipo, que nos fuimos, eh, bueno, concentrados unos días para la para pretemporada, eh, Aito quería que, bueno, como jugadores jóvenes y demás, pues ya, ya lo conocéis, que los jugadores tengan inquietudes aparte de, del baloncesto. Y cuando llegamos allí la primera reunión de todo el equipo, nos encontramos como el típico... Blanket este de, de March Madness, eh, rollo playoff eh, y todos los jugadores apuntados, uno contra otro, uno contra otro, el, eliminatorias, y nos quedamos todos así como, ¿y ¿esto, esto qué es? Y nos dice, mira, como vamos a estar aquí unos días tal, tenéis que hacer torneos de ajedrez. Y, y torneos de ajedrez que vais a ir pasando eliminatorias y al final el, el ganador eh, juega contra mí. Y me parece que partidas de ajedrez se jugaron poquitas, poquitas, éramos más de, de juntarnos para jugar a la play o demás, ya vio que había buen ambiente y el que sí que le pegó fuerte al ajedrez era, era Balvin, de hecho algún día íbamos a empezar el entreno y no estaban ahí todo y Balvin, no estaban ahí todo y Balvin y es que habían quedado antes del entreno para jugar ajedrez y seguían ahí jugando la partida de ajedrez.
1: Joder, nunca lo, había, nunca lo había dicho. Pensaba que la, la mierda iba a ser que era muy malo y eso, pero no, se ve que el tío juega,
0: ¿no? <risa> no, no el tío el tío maneja, el tío maneja, sí, sí. Bueno, yo no me imagino
1: a Cristas, por ejemplo,
0: jugando al ajedrez, pero las cosas de ahí, No mucho.
2: <risa> Esto se lleva mucho en, en Rusia. En Rusia nosotros, eh, el equipo, pues a mí me gusta. Yo ya había jugado cuando de más pequeñito y hacíamos torneos en las esperas de los aeropuertos y tal, que teníamos mil horas allí, pues jugábamos uno contra otro y tal, y claro, tal, en Rusia es un, un mucho más famoso aquí, mucho más importante, y había alguno que controlaba.
1: Ya, bueno, los rusos son famosos en jugar, o sea, jugar al ajedrez, juegan, vaya, casi las no porque el campeón es danés, ¿no?, pero, pero casi siempre los rusos han dominado el, el ajedrez, siempre, ¿no? Y bueno, no sé si es si para, para mucho, pero ahora está, ya, supongo, Josep, eh, aviones pocos y a lo mejor tendré que coger alguno desde Frankfurt, ¿no? Porque visto lo visto, quizás sea más, más cómodo. Tenéis un aeropuerto súper grande fuera de Francia, pero, pero relativamente cerca, ¿no?
0: Sí, bueno, tenemos el aeropuerto en Estrasburgo, que el aeropuerto de Estrasburgo está muy bien porque hay un montón de vuelos a regionales a Francia. Entonces, cuando tenemos que hacer algún viaje un poco más largo, por ejemplo Quimper o Nantes o alguno de estos sí que vamos en, en avión porque bueno, en autobús la distancia es bastante, bastante larga pero luego para unos días que nos dieron en Navidad y demás desde Estrasburgo no puedo, no puedo volar porque no hay, no hay vuelo entonces eh, o te vas al aeropuerto de Stuttgart o te vas a Basilea o alguno de estos que sí que tienen conexiones un poco más, más internacionales
1: La verdad que Suiza no está tampoco muy lejos y allí hay un mogollón de vuelos a Barcelona, no sé por qué la gente quiere ir a Suiza, será para La pasta o lo que sea, pero <risa> si no, <risa> es que hay un, vuelo, hay un vuelo a Ginebra a las 6 de la mañana que lo tienen aquí, ese siempre va lleno, y yo pienso que es alguien que, o sea, es gente que va allí a ingresar dinero hablando, va, hablando, a, a blanquear, o yo qué sé, yo, mi, mi mente es muy, es muy sucia. ¿no? Qué sé, qué decir. A
0: esquiar, a esquiar, yo, yo prefiero pensar que van a esquiar ya
1: te digo Bueno, y ahora, por ejemplo, eso hoy os habéis metido siete horas de autobús para llegar allí a, a jugar, eh, ¿qué se hace en siete horas de autobús? Porque no debe ser fácil, ¿no?
0: Bueno, eh, nos juntamos bastante los jugadores, nos ponemos a hablar, jugamos a cartas también, eh, cada uno va con, con su tablet y ve sus series y lo lee sus libros, bueno, cada uno tiene un poco su, su rutina. ¿Qué funciona para ti, Kino?
1: ¿Estás viendo series, estás viendo películas? Eh...
2: ¿Duermes y, y yo duermo Yo duermo como un animal. Eh, en, en Rusia, cuando llegaba, todo el mundo a y me hacía fotos, luego ya vieron que era cada viaje igual. Y yo suelo dormir. Y si no, pues alguna serie, algún libro también de, de psicología. Pero pues, nuevamente dormir, no te va a engañar.
1: Joder, eso es, eso es una bendición. Que te, ¿A ti qué te gusta? ¿A quién? A mí. Eh, yo, hombre, yo vuelo poco por, por curro. Eh, por mi cuenta sí que vuelo bastante, ¿no?
2: Hago un viaje largo cada
1: Sí, sí, mañana me voy a Porto, por ejemplo. Pero, pero, pero sí, me gusta normalmente o escuchar música o dormir. Es que yo también me duermo fácil
0: los aviones, entonces... Yo en el bus a mí me cuesta muchísimo, ¿eh? De hecho, algunos viajes de estos que hacemos de vuelta después del partido, que llegamos a las 5 o 6 de la mañana, no pego ojo. Me aprovecho para, para estudiar un poco. Y, bueno, también estoy estudiando francés ahora. A ver si dentro de poco ya ya lo hablo bien, y bueno, en la carrera, que sigo todavía ahí con ellos ¿Qué carrera es? Eh, psicología.
1: Ah, también, ¿eh? Eso lo tenéis sí. en común, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Bueno, los bases, los,
2: los bases hay, que, hay que manejar un poco la psicología, si no, es complicado. ¿quién no piensas no, retom no, sí, ¿piensa retomarlo algún día o qué va? Pues, eh, sinceramente, ahora mismo no tengo mucha intención. Es verdad que me gusta leer los libros que leo, que tampoco es que sean todo de, de psicología, algo que me gusta mucho, pero las asignaturas que me quedan para acabar la carrera no, no me acaban de, de llenar son tipo historia y esas cosas que, que me interesan menos y entonces no, no creo que, que siga con ello eh, si, si hiciera algo sería algo más de gestión de empresas o algo así pero, no, no, pero bueno, creo que, que es muy interesante sobre todo para lo base que tiene que manejar ahí todo el vestuario muchas veces saber pues lo que piensa el entrenador los otros compañeros eh, pues si sí, puedes llegar a controlar un poco la psicología, saber lo que piensan, eh, pues ayuda muchísimo. No sé si a Víctor Laura ha ayudado o no, pero yo creo que es algo muy interesante.
0: Sí, sobre todo conocer las distintas personalidades de, de cada jugador y saber cómo tienes que, que acercarte a un jugador para que te haga más caso y a alguno tendrás que ir con el palo, al otro con el caramelo. Pues bueno, eh, conocer un poquillo y tener un poco de mano izquierda.
1: Hablando un poquito del autobús, eh, es una cosa que me interesa desde que una vez eh, hicimos un blog con un jugador, que no recuerdo ni, cómo, ni quién era, pero era un jugador en, que jugaba un equipo alemán que dice que eh, es algo sagrado en los equipos, y esto no lo sabe mucha gente, que el sitio que tienes en el autobús es siempre el mismo en toda temporada, y que cuando acaba la temporada se redistribuyen los sitios y, y así se sigue ad eternum en los equipos, ¿no?
2: Sí, yo pues... creo que los jugadores somos de, de costumbres, al menos yo en todos los equipos que he estado eh, pues antes de los partidos estiras siempre en el mismo sitio, eh, el vestuario siempre estás en el mismo lado, eh, en, los, en el bus siempre te sientas en el mismo asiento. Eh, yo creo que es algo, una costumbre que, que coges y ya sabes, eh, vas directo para allí y eh, somos animales de costumbre. <risa> totalmente, totalmente.
0: ¿Y si un tío se sienta en, su sitio, en tu
2: sitio,
1: qué haces, tío? Porque...
2: Es que ya no se sientan, es que no <risa> no ha pasado nunca, pero imagino que, que le diría, oye, que estoy en mi sitio. Que me diría, no sé. Eh, depende de quién sea. Si es, eh, si es doble bicho o algún así de un <risa> pues me, me, me voy para atrás y no digo nada. <risa> <risa> sí, el Sastre lo ha he hecho a él segundo.
1: Sí, Al Sastre <risa> lo ha he hecho a patadas. Bueno, eh, los dos conocéis a Joan bastante bien. Eh, qué bien que esté ya sin lesiones por fin y que pueda empezar a, a coger un poquito de ritmo, ¿no?
2: Sí, un grandísimo jugador. Eh, bueno, pues es verdad que ha tenido alguna lesión este año y luego, bueno, pues lo que hemos hablado durante todo el año, una plantilla de 14, pues al final. Eh, es difícil cuando vuelves de una lesión entrar en, en ritmo, pero bueno, es un jugadorazo y cada vez que juega lo, lo demuestra y nos bueno, ayuda muchísimo cada vez que está en la pista.
1: Eh, Giuseppe, lo dicho, eh, tú también has jugado con, con Joan. Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que te más te gustaba de, de aquel caja? ¿no? Porque joder, lo viste en primera persona, lo dicho, acabasteis a, a tope la temporada, faltó un triple de Banfos para, para, bueno, para llevar el equipo a semifinales. Eh. Aquello, aquello fue inolvidable. Yo creo que fue el punto donde ya eh, el baloncesto Sevilla alcanzó el tope otra vez y ya para allí, a partir de ahí, todo fue para abajo. ¿no?
0: Pues lo que más me gustaba de ese año era las ganas que tenía la gente de, 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 de trabajar y de mejorar. No es normal que todos los entrenamientos que hace el equipo, siempre, 40 minutos antes, estábamos 7, 8, 9, todos los jugadores ya entrenando Aparte, con, con Diego Campo, que era el entrenador ayudante, eh, haciendo ejercicios de técnica individual, haciendo ejercicios de bote, no sé qué. Era un continuo de, de gente que quería aprender, gente que quería mejorar. Y, y bueno, pues creo que los jugadores mejoramos bastante individualmente y eso también se vio reflejado en, el, en la mejoría del, del equipo.
1: Sí, el equipo fue claramente de, de menos a más. y si no, Yo creo que si le llegan a dar dos semanas más, lo dicho, se plantan semifinales, pero tranquilamente, ¿te ha sorprendido lo de Porzingis ¿O, o tú que le veías ya el potencial de ser una de llegar a ese nivel, de meter algunos días 35 o 40 puntos en la NBA?
0: Yo lo veía muy bueno, lo veía muy muy bueno, pero sí que es verdad que me ha sorprendido. Yo pensaba que iba a jugar en la NBA, que iba a ser un jugador eh, bueno en la NBA, pero al nivel de superestrella y de esa locura que se parece que se, se desató con, con él pues bueno, me, me sorprendió y, y me alegro porque el tío, bueno, es, es un currante y, y tiene, tiene mucho talento y se lo merece.
1: Sí, además no se le subió a la cabeza, que es lo más importante, ¿no? Que lo más normal es que la gente pierda el tarro y, y se crea mejor de lo que es. Y no, Kristaps eh, sigue ahí con su preparador físico, con Manu, que se lo ha llevado de Sevilla, y, y él sigue fijo en la idea de mejorar cada día. Le pasa un poco lo de Doncic, que yo creo que, ese equipo, no sé, quién, tú sigues más la NBA que, que casi todos, pero eh, Dallas, a la que coja un agente libre medio bueno que complemente estos dos, pues muy para arriba a nivel eh, final de conferencia, quizá incluso ganar la liga algún día, ¿no?
2: Sí, yo, bueno, yo creo que, que este año ya han, ya han hecho un paso adelante muy importante y, bueno, pues eh, si Donche sigue con este crecimiento, por fin, pues eh, sigue sin lesiones, y pues pueden añadir un par de piezas eh, pues uno de los candidatos porque uh, yo a mí también me ha sorprendido un poco si no sincero el rendimiento que ha tenido porzingis en, en la NBA y el este, no sé si un año fue el tercero o el cuarto de más camisetas que en, en toda la NBA pero y, y bueno está pasando un poco con si igual que ya es titular del de Star y no se le ve el techo y si sigue mejorando ese nivel pues eh, podrán optar para todos y si se me viene en la mercado seguro
1: yo te digo. Bueno antes de volver a, a, a empezar al turno de preguntas que no te da gigantes, que es otra cosa que se me olvidó el otro día, por cierto, que estuve, ya te digo, no, estuve disperso. Eh, te quería preguntar por la vida allí en Gris, que es un pueblo pequeñito, y, y bueno, y que, y que supone el BSGO este para, para, para el pueblo, si se están, si el baloncesto es famoso allí o no, si poquito a poco va para arriba.
0: sí, la gente está volcadísima, es es un espectáculo, es un espectáculo. En todos los pabellones donde vas a, a jugar aquí en Francia, eh, ya desde la presentación, eh, luces apagadas, con fuego, con no sé qué, los pabellones llenos, eh, es una, una gozada como vive la gente aquí el baloncesto. Hay veces que en algunos pabellones de Le Poro, pues bueno, las entradas son un poco más pobres, pero aquí en Francia el baloncesto se vive de una forma brutal. Yo no me, no me esperaba, no lo esperaba, ¿verdad?
1: Mmm. ¿Alguna diferencia fundamental aparte de las presentaciones y de eso? ¿eh? ¿Más gente para montar en la
0: calle, por ejemplo? O... Bueno, nosotros sí, vivimos en un pueblo chiquitito, tampoco no tiene muchos habitantes. Y lo que bueno, una de las cosas que hace el club, que, que creo que, que viene muy bien para que la gente se sienta más cercana también a, a los jugadores, es que después de los partidos de casa, eh, bueno, montan en un pabellón anexo, montan como unas carpas, y dan ahí de cenar a, a toda la gente, de beber, de no sé qué, y entonces estás ahí, terminas el partido, te vas ahí tranquilamente y, bueno, cenas con el equipo, hablas con la gente, te relacionas un poco más y hace que el aficionado también pues, se sienta un poco más cercano a los jugadores, que se establezcan también otros vínculos y, bueno, creo que es algo muy positivo que acerca también el baloncesto a la, a la gente.
1: ¿Y no cuándo vamos, tío? Esto tiene muy buena pinta. <risa>
2: Sí, hay, hay iniciativas de estas que hacen, eh, sobre todo en el extranjero, que yo creo que, que son muy buenas. Y bueno, si, pues, por ejemplo, algún equipo de Lep pues esto podría apuntárselo y, y empezar a hacerlo, porque es verdad que lo que dice, lo que dice Josep, que hay algunos eh, partidos de LEP se ven la grada demasiado, demasiado vacía. Y bueno, yo creo que es una competición que ahora está volviendo a coger buen ritmo y es que hay partidos siempre muy interesantes.
1: Hay que cuidar el producto. Y yo creo que cuanto más pequeño eres, más tienes que cuidarlo. Yo creo que hay hay partidos como, por ejemplo, yo qué no sé, Real madrid Chesca Esto se va a vender solo. Pones dos sí. pedazos de equipo en un buen pabellón a jugar y pues, joder, es atractivo. Pero, pero el producto, cuanto más pequeño eres, mejor hay que venderlo. Y parece que, que tanto en Francia como en Alemania, parece que son los dos países top de, de hacer esto, ¿no?
0: Sí, no conozco tanto cómo, cómo funciona en Alemania, pero, pero sí, por lo menos en Francia. La sensación que me da es esta, que el producto lo saben vender muy bien, lo cuidan y, bueno, pues también hace que, que la gente responda de forma muy, muy favorable a, a, al club, a, a la organización y que la gente se vuelque.
1: ¿No te has jugado, no sé, habéis ido ya a Berlín este año o, o todavía no? ¿Habéis jugado contra el Barrio? No,
0: es el, pabellón, es el pabellón que me
2: falta mí para mí para ver de los eh, de, 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 de los que yo considero más bonitos en, en, en Europa, eh, pero bueno, es verdad que en Alemania siempre que vas ahí, hay muy buen ambiente, pabellones llenos, siempre están con las eh, cartulinas, están no sé cómo se llaman, ya desde el principio del partido, dándole y bueno, es algo algo curioso y eh, seguro que Berlín me, me encantará porque es un pabellón muy chulo, ya sé desde, desde la tele, pero ya me han dicho todos del equipo. Y dicen que uno de los tres mejores que hay en Europa.
1: Para mí seguro. Y hemos hecho dos Final Fours allí y las dos salieron fantásticas. Además con partidos apretados. Eh, la final de 2016 tuvo prórroga. La, U la de 2009 eh, faltó un tiro de six-hawks para que fuera una, una canasta sobre la bocina para ganar el partido. Eh, también he ido a una final de Eurocup allí, eh, bueno, la del año pasado entre Valencia y Alba. Y el ambiente fue tremendo. O sea, todo el pabellón lleno gritando a favor del Alba. Y creo que te va a sorprender mucho. Incluso ya sé que ya hay poco margen de sorpresa en tu carrera porque ya has estado jugando contra Panathinaikos y contra Targiris y contra todos los equipos, digamos, con Pollen Chulo. Pero pero esto esto tiene su, tiene su cosa,
2: ¿eh? Veremos, veremos. Ojalá que sí. Ojalá que sí.
1: Veremos qué sucede. Bueno, pues nada, si queréis, pasamos un poquito a preguntas. Eh, hay unas cuantas, no os creáis. Eh, eso es que lo hemos anunciado hoy, pero. La gente ha sido rápida. A la un tío
2: que de... vende, un tío que vende.
1: Y eso que hoy también son los premios gigantes, que tengo que decirlo. Eh, porque, bueno, o está sea, todo el mundo del baloncesto aquí. Eh, de cachondeo allí en Madrid y nosotros aquí grabando el podcast. ¿Esto qué es, tío? O sea, ¿para, ¿Para cuando un, un, un gigante es al, al mejor podcast? Y, ¿Y por qué no lo dan a nosotros directamente? Joder. <risa> sería, sería lo suyo, ¿eh? Pero te voy a intentar tirar para atrás. Eh. Voy a empezar. Yo creo que esta es la primera, a ver, Oscar Antolín, que es habitual del programa, nos preguntan a Javi Kino, y si puede ser Josef, si ha compartido cancha con él. Eh, yo creo que esta es una pregunta más para ti, Kino. ¿Qué opinas de Michael Ojo, de Estrella Roja, el pívot grande? Dice que es el físico más imponente o asustante que ha visto en su vida.
2: Puf, eh, uno de los que más seguro. O sea, me sorprendió muchísimo. Eh, no sé quién estaba en el poste con uno de nuestros pibos y le metió un curazo y se lo envió a dos o tres metros. O sea, un, un portento físico, yo me acuerdo en un bloqueo que choqué contra él. Eh, no he visto en un counter tan grande, tan cuadrado, en una pista de un animal, lo padre, eh No sé si tiene mucho, porque no, no jugó mucho contra nosotros. No sé si tiene mucho el toque y los movimientos en el poste como para desenvolverse ahí mejor. Pero como por tanto físico, pues, a mí me ha sorprendido mucho la primera vez que vi a Heinz. Sobre todo porque es eh, como muy bajito para todo lo que hace. Pero es que este es eh, el prácticamente.
1: A mí lo de Heinz me parece que es que tiene dos balones de balonmano como hombro. O sea, es una cosa...
2: Eh, de
0: verdad, es, <risa> es, sí. <risa> es un... La sí, sí.
1: Es impresionante. Giuseppe, eh, ¿has jugado con alguien súper fuerte alguna vez que digas tú, Buf"?
0: Yo creo que he jugado con gente muy fuerte, pero... Este nivel <risa> lo veo muy complicado.
1: No, no, que va no. Bueno, yo no sé, lo de Heinz está como, como persona fuerte, sí, pero es verdad que hoy yo... Robert
2: Garcés era otro animal, ¿eh? yo jugué con él en Zaragoza, ese también era un buen animalote, ahora me ha venido a la mente. Sí,
1: eh, se murió y llegó a jugar en LEV, pero el tractor Taylor, eh, trailer, era un jugador que había sido el número 6 del draft o 7, y tenía el hombre, pues, una vida bastante disipada y acabó en la LEV, y, y hay un esto también lo tengo que mandar. Lo, lo, todo esto que digo lo pondré, en, lo pondré también en el Twitter de Cast. hay un bloqueo que le hace a un tío la ley que el tío se queda que es como si chocara contra una pared o sea el tío se despiza el tío se queda parado y es como de verdad como si chocara contra una pared directamente ya, ya lo veremos pero, pero está, está bastante bien aquí dicen para Giuseppe Quino dicen eh, David Raffles eh, no dudo de la profesionalidad del jugador y tal pero qué se siente realmente cuando te enfrentas a tu equipo de referencia de toda la vida el, el que cuando te dicen de qué equipo eres juegas contra ese, ¿eh? sobre todo cuando eres joven y te enfrentas por primera vez a ese equipo de tu vida
0: a mí se me hizo raro a mí se me hizo raro porque ya te digo, había estado 10 años ahí en, en Badalona y bueno, la salida del club pues fue un poco, bueno, como, como hemos comentado antes y volver ahí a casa y jugar estaba mi familia ahí en el, en el pabellón también, Uf, se me hizo se me hizo un poco raro Además, perdimos, me acuerdo que, que perdimos y bah, se me quedó un poco la, la espina de, de poder ganar allí y de poder hacer un, un buen partido. Y yo creo que contra los que más sientes o con los que más
2: raro se te hace, o menos a mí, o es una motivación especial, es contra los que has estado ¿eh? a los ex. Normalmente a los que tienen buen recuerdo y eso yo para mí son lo más especial luego, pues, eh, para mí por ejemplo ir a Andorra, Bilbao eh, si volviera a creo que sería muy especial y luego del pues, eh, equipo del que eres pues a mí no se me hizo tampoco una cosa, es verdad que te impresiona pero me impresionó mucho pues, jugar de contra Madrid y Barça, la primera vez que vas a, a esos campos cuando suena el himno eh, es algo que, que dices, estoy ya, ya estoy aquí, estoy jugando contra, contra estos equipos y es algo que sí que, sí que impresiona la primera vez
0: o sea ya a
1: La primera vez que visitas como, como fan eh, Estos sitios ya impresionado Jugar tiene que ser ya impresionante
0: ¿eh?
1: Eh, Tengo a mi mujer, Belén Carafel Que os manda recuerdos eh, también, Y os hace una pregunta que yo creo que es interesante eh. ¿Sabe un jugador de básquet cuánto cuesta una entrada Para ver el partido?
0: Sí, yo sí que lo sé Aquí en Francia eh, Bueno, eh, las entradas Valen de 15 euros La normalita, 18 igual la que Es un poco eh, mejor en España, pues depende bastante del equipo. Por ejemplo, el año pasado en Melilla, creo que eran los precios más económicos de, de la LEP. Eh, el abono para la temporada completa eran 30 euros, si no me equivoco. O sea que luego los partidos, no sé si depende del partido, por 3, 5 euros. Quiero decir que eran precios muy bastante económicos.
1: Y que no, supongo que eso, eh, al final, lo tienes que saber porque en las entradas de cortesía hay un límite, no puedes coger ahí tantas, ¿no? alguna vez tendrás que comprar
2: alguna vez he tenido que comprar pero sobre todo cuando tenía que comprar es cuando viene familia y eso se ha encargado eh, mi padre eh, pero bueno más o menos sí que, sí que te haces una idea de lo que puede costar o sea que nunca he ido a, a un pabellón a comprar una entrada bueno me fue, compré una que para, para ver la final de, de la NBA me pues imagino que eso es otro otro precio ya no me acuerdo exacto cuánto me costó pero bueno te puedes imaginar eh. fue un quinto partido eh, Golden State contra Cleveland Cavaliers y la parte cogí sí, una a, a fila 14, atrás del barquillo de, de los Golden State y bueno, eh, costó una pasta pero la verdad es que valió la pena
1: Sí, bueno, eso lo contaste una vez, ¿no? que te, te intentaron recomprar las entradas por un
2: sí, sí. Me, me acuerdo que la recompra me hicieron una oferta por 16.000 euros dólares y dólares para que había montado todo el viaje para ir a ver el partido pero incluso la del hotel ya me decía ¿eh, vas al partido? Sí eh, ¿Quieres taxi o quieres venderla, tío? ¿Cómo? <risa> ya, ya, ya te daba la opción. Adrián
1: Carrera nos pregunta a los tres. Eh, yo no debería mojarme, pero ya he dado tres
2: nombres, eh, no me
1: importa dar dos más. Eh, ¿Cuál es vuestro quinteto ideal de la Euroliga en la década? Ya sabes que la página web de la Euroliga está montando una votación para elegir al mejor al mejor equipo de la década. Hay que elegir 10, pero aquí nos piden elegir 5. Esto, esto es más difícil todavía, o sea, no sé. Pues sí. Yo tengo tres seguros, que son Kyle Hines, que ya lo hemos mencionado, Nando de Colo, como dominador de la segunda parte de la década, y Spanulis, porque si no es Spanulis, entonces ya se da a el Os dejo que cada uno cojáis uno, cada uno, y, y lo cerramos así, hacemos el equipo de los tres. ¿eh?
0: Yo diré Navarro. Navarro. <risa> y ahora me y toca a mí... Ah, está uno solo. Vale, vale. No. Y ahora me toca a mí. Y debería elegir un, un interior. Eh, eh, a
1: ver, opciones pueden ser Felipe, puede ser Printesis, puede ser eh, Besseli, eh, puede ser me eh, eh, Printesis,
0: Printesis. No, printesis.
1: Hombre, Printesis tiene el tiro icónico de la década, eso está claro, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo no seguro. O, no sé si os he contado alguna vez, no sé, quién lo sabrá, pero es lo que mi anécdota con ese partido, ¿no? Que estábamos a pie de pizza con un compañero y nos habíamos repartido ya a los jugadores de Chesca para hablar con ellos, ¿no? Y de repente empiezan eso, 10, 8, 7, 6, empiezan a remontar. digo, bueno, da igual, si pues, queda poco tiempo, no van a... Eh, total, que eh, le hacen la falta a 6 digo, bueno, ya está, eso ya se acabó. ¿no? Eh, falla el primero, ah, da igual, si no van a meter... Entonces, me, me falla el segundo, me mete la canasta y digo, bueno, pero queda tiempo, ¿no? Y miro para arriba y veo 0.7 digo, me cago en la hostia. ¿Y ahora qué hacemos? Eh? Digo, nada, improvisada. ¿eh? Y fue, fue una cosa de que yo... printesis no pudo hablar durante 25 minutos del, del subidón que tenía. No le no salían las palabras, intentaba hablar, pero no podía. Era...
2: Hombre, fue... imagínate, imagínate.
1: Joder, ganar la Euroliga siendo con tu equipo de, de cuando eras chiquillo, o sea, eso es impresionante. Después de casi matarse ahí en San Pablo, que se pegó un golpe ahí con el cuello, que casi se mata. O sea, fue fue una cosa espectacular, la verdad. Y creo que Printesis, por mérito propio, merece estar ahí, sí. Hay que mojarse, hombre. A ver, eh, Agustín, eh, pregunta para Josep. Eh, nos pregunta cómo de profesional es la provee francesa. Bueno, más o menos ya lo has dicho. ¿Y cuántos eh, cuánto se valora al jugador nacional en la Liga francesa?
0: Bueno, pues eh, solo puedes tener cuatro extranjeros. El resto tienen que ser todos franceses y también hay una clara apuesta también por, por jugadores eh, jóvenes de menos de 21 años que tiene que haber tres en, en cada equipo.
1: Eh, Cobal Phillips, también habitual del programa, dice eh, a Yusef le preguntaría por cómo maneja una joven provesa la presión y expectativas que se crean a su alrededor. ¿Y si cree que a él eso le pudo perjudicar en algún momento de su carrera?
0: Bueno, eh, intentas manejarlo de la forma más alejada posible, que no te afecte nada de lo que se dice ni nada de lo que se piensa, pero bueno, muchas veces el. el principal problema y el, y el peor enemigo lo tienes dentro de ti mismo, es tu cabeza eh, querer empujarte a más, querer eh, presionarte en exceso muchas veces y bueno puedes jugarte una mala pasada por eso, bueno, yo como, como estudiante de psicología pues obviamente tengo que recomendar también eh, igual un tipo de ayuda pues, pues psicológica que pueda ayudar a, a cada jugador dentro de sus propias Características, pues a, a saber enfocar unas expectativas externas que se crean sobre ti y, y cómo, pues bueno, focalizar eh, tus energías y, y tus pensamientos, pues para, para intentar optimizar tu, tu juego y tu rendimiento al máximo.
1: Muy interesante. Y las dos últimas preguntas eh, son también para joseph eh, y las dos son de Mujer, Belén Talaferi, que también estoy con ganas de preguntar cosas, lo cual está bien. ¿eh? Eh, dice, ¿el público francés eh, se comporta como en los conciertos? Y ahora yo tengo que, que explicar lo de los conciertos, que es que cuando vas a un concierto en Francia, eh, nuestra experiencia es que la gente es muy, muy educada de que se callan cuando hay una canción lenta que tampoco saltan a la bestia ni tiran cerveza como en Inglaterra por ejemplo, o tampoco hablan a, a gritos como en España son gente muy educada, no sé si eso pasa también en el, en el básquet en el básquet
0: depende <risa> Cuando el árbitro toma una decisión un poco polémica, pues obviamente se le echan encima como, como en todas partes. Pero sí que es verdad que se nota pues, bueno, que la gente es bastante más educada. Cuando, bueno, lo que os comentaba antes de después de los partidos, cuando estamos ahí cenando, se te acercan a hablar de forma, una forma un poco más, más tímida, muy educado todo, muy, bueno, muy correcto. La gente aquí en Francia es, es muy educada. Y la parte donde estoy yo creo que igual un poco más porque hay esta proximidad con Alemania que bueno, así que la mezcla, pues, bueno, la gente sea muy, muy correcta.
1: Eh, la ahora que está fuera, en Turquía también hay un público a veces muy hostil. Lo que pasa es que yo creo que tienen fama de, pero al final los, los campos que llenan son, son contados, ¿eh? Hay mucho campo vacío y eso es lo peor que le puede pasar a un jugador, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, la motivación cuando hay un campo lleno es, es totalmente diferente, pero bueno, ahí es de cuando se llena un campo en, en Turquía o algún campo estos pequeños que hay tipo Gambit, que eh, es muy pequeñito y se pone la gente ahí muy encima, eh, impresiona y, y ojo, es, es duro a veces el, el ambiente que hay allí.
1: Y, y hay que decir que no es por nada, pero en Valencia tiene uno de los mejores públicos de España. No está en Burgos, pero me han dicho que de Burgos ya es espectacular. Vosotros sí habéis jugado los dos allí, ¿Es eh, tanto, como dice la gente?
2: Sí, sí, nosotros este año, mira que tuvimos, tuvimos un partido muy malo contra nosotros, le estábamos ganando de 20 y se quedaron hasta el final aplaudiendo al equipo, animándolos hasta el final, pero al principio del partido. ya eh, se animando como, como locos y bueno, ves los vídeos y bueno, una afición muy fiel y por ejemplo el primer año tuvieron mucha paciencia también, que me acuerdo que empezaron la primera vuelta fatal y seguían ahí llenando el pabellón, animándolos y, sin pitar sin al equipo. Y bueno, parece que es una, una otra posición, sin duda.
0: Sí, a mí me sorprendieron cuando estaban en, en LEP, que en LEP también jugué contra, contra Burgos allí, y a mí, me pareció un público brutal. Y cuando volví con Sevilla para jugar ahí en el, el pedazo de pabellón que tienen, pues bueno, era, era espectacular. Es de, sin duda de los campos que, que más me ha me impresionado en los últimos años.
1: Yo lo tengo pendiente, a ver, si, a ver si puedo acercarme alguna vez, porque de verdad que me gustaría. ¿eh? He hecho de menos un poco ver partidos de ACB. Por ahí, por eso, antes viajaba con el baloncesto Sevilla, ahora ya nada de nada, pero lo he hecho de menos. Y, y la verdad es que Burgos está el número uno claramente en mi lista de sitios de los que no he ido y, y quiero ir, definitivamente. Y la última pregunta, también para Josep, esta, esta es. Uy, eh, a ver, a ver. Esta es difícil, ¿eh? tienes que contestar con sinceridad. Eh. Eh, Venga. ¿Queso francés o queso español?
0: Uff, uff. Yo creo que tiro para la tierra, ¿eh? Yo un buen quesito curado ahí, yo creo que el queso español, me quedo con el queso español. No sé,
1: el manchevo está muy bueno, Kino, no sé, tío, pero el cabenberg también, o sea, que no sé.
2: Bueno, mi mujer es de familia francesa y cuando vamos a hacer cenas familiares o vienen esto, pues empiezan a sacar quesos y después ya cuando a los postres y tal, y la verdad que es espectacular, lo que pasa es que yo también soy más de, de queso español.
1: Ahí en Andorra tenéis un poquito lo mejor de los dos mundos, ¿no? O sea, al hacer frontera con los dos países tenéis productos
2: buenos de, de ambos sitios, ¿no? Producto bueno, luego cogen las vacaciones del lado español, del lado francés, más las suyas. En Andorra se lo montan bien, se lo montan bien.
0: <risa> ¿En
2: serio, tío? <risa> sí, sí, sí. Por ejemplo, cuando estabas en el colegio, me acuerdo cuando estaba en el colegio, coges las fiestas muchas de España, eh, muchas de Francia, más las propias de, de Andorra. Y me acuerdo el carnaval teníamos dos semanas... Dos semanas de semana blanca, dos, dos semanas en Navidad. Era comprado en España y muchísimos más días de vacaciones que, que aquí vamos.
1: No Así que nada, hasta aquí hemos llegado. Eh, Josep, mucha suerte a Chris Oberhofen. A ver si hay suerte. Estáis a dos victorias del playoff y, y bueno, creo que podéis ser muy competitivos. Que los tres amigos españoles, si seáis capaces de hacer historia ahí <risa> y, y si no meteros en, en proa, quedaros muy cerquita, ¿vale?
0: Ojalá que sí, muchísimas gracias.
1: Y
2: nada, Kino. Bien, eh. Mucha suerte y gracias por venir. Eh, Kino, mucha gracias suerte.
1: Mucha suerte en la Copa del Rey, tío. A ver si somos capaces de, de dar a la a campanada. Si la liamos,
2: a ver si leamos. De,
1: sí. de momento, ya te digo, el primer golpe la ha Andorra claramente, así que ahora hay que, hay que compensar.
2: ¿eh? <risa> intentaremos, intentaremos.
1: Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos después de la Copa del Rey. Ya veremos cuándo. Aquí en Basket Cash. Hasta
0: aquí, BasketCast con Javi Gancedo y Kino Colombo.